0: Bun găsit, sunt Andrea Brașovean și ascultați un nou episod din Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al treilea sezon îl am ca partener de dialog pe psihologul și autorul Gaspar Gheorghi, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece în noi și între noi. Epic Talk este un podcast gazduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. Bună, Gașpar, ce mai faci?
1: Bună, Andreea, mă bucur să fim din nou aici la Epic Talk. Tu ce faci, cum ești?
0: Bine, uite, mi-am făcut temele. M-am pregătit și pentru această emisiune. E acest... foarte conștiincioasă. Păi,
1: știu Ai cât ești genul... tu de
0: atent și cât de bine te documentezi <laughs> pentru orice și nu poți să fii superficială.
1: Ai fost genul de elev silitor? Erai o elevă atentă care își făcea temele din timp sau cum erai?
0: Mm. Aveam note bune, mm-hmm. pentru că nu fugea mintea, și mai ales dacă îmi plăcea uh, uh, materia. lecția, mm-hmm. materia, eram foarte atentă și prins acolo și prindeam și lucruri din astea pe care le arunca profesorul odată așa într-o anumită oră și pe aceea ne întreba după câteva ore și dacă mi-au atras atenția, mm-hmm. le rețineam. Dar n-am fost niciodată genul acela. Îmi făceam temele, că știam că trebuie să le fac, dar nu pot să spun că făceam temele în vacanța de vară, în prima săptămână, ca să stau liniștită toată vara. Nu, nu. M-am îna, m-am mai amâna, mă mai gândeam, uai, ce bine ar fi să le fac, ca să nu trebuiască să le fac în ultima săptămână, dar se întâmpla să le fac și în ultima săptămână. Nu fost așa, un mix. <laughs> Astăzi discutăm despre cultivarea inteligenței emoționale la adulți. Alfabetizarea emoțională, recunoașterea propriilor scheme emoționale. Uh-huh. Și documentându-mă, ascultând emisiunile lui Brené Brown de pe HBO, mă gândeam așa la aceste în alfabetizare emoțională și mă gândeam că dacă ne raportăm la România, în România analfabetismul funcțional depășește 50% și mă întrebam pare ce procent de analfabetism emoțional există în România? Dacă ne gândim, mai ales la perioada comunistă și la toate uh, restricțiile pe care le-am avut, acel comportament de ai grijă ce faci și ce spui mm-hmm. ca să nu vadă vecinii sau ai grijă ce spun vecinii și așa mai departe. Că a lăsat traume
1: comunismul. Sigur. Cred că e de acceptat faptul că la capitolul inteligență emoțională, maturitatea emoțională nu stăm deloc bine. Dacă analfabetismul funcțional e crescut, analfabetismul emoțional cred că e la cote foarte, foarte mari și aici probabil că nici nu avem nevoie de prea multe studii. E suficient să ne uităm în jur, să ne uităm la cum reacționăm noi în anumite situații, să-i observăm cu atenție pe cei din familia noastră extinsă, pe colegi, pe alții români pe stradă și o să ne dăm seama că relația cu emoțiile nu e neapărat o abilitate bine conturată.
0: Și asta are legătură, nu, și cu acea perioadă în care eram cu toții constrânși, mă rog, mai mult părinții noștri, că noi n-am prins atât de mulți ani din prezent. Am putea comunista. spune
1: că are legătură cu mai multe aspecte. Pe de-o parte, toate restricțiile din timpul comunismului, faptul că știința nu era atât de evoluată, faptul că nu se inventase conceptul de inteligență emoțională, faptul că sau emoțiile... Sau nu, nu
0: apăruse la noi, da.
1: Sau nu apăruse la noi, faptul că emoțiile... Inclusiv în lumea asta psihologilor, emoțiile erau considerate ca fiind irelevante, inutile, ceva ce doar te încurcă, îți complică existența, mai degrabă să fim niște oameni raționali, pragmatici, cu gândire critică, cu o judecată bine dezvoltată, ce atâta simțire, ce atâta emoții. Deci aici ajung
0: la citatul de la care voiam să pornim, așa. a lui Antonio Damasio, profesor de neurologie, psihologie și filozofie, care mm-hmm. spune așa. Nu suntem mașini de gândire, suntem mașini de simțire care gândesc. Da. Deci nu suntem mașini de gândire, suntem mașini de simțire care gândesc. Și cred că ai mai menționat.
1: Uh-huh. Psihologia emoțiilor spune asta, că noi oamenii înainte de toate simțim și abia după aceea gândim și acționăm iar Damasio e, e unul dintre preferații mei și mă bucur că ai găsit acest citat pentru că noi n-am vorbit despre el e prea puțin cunoscut el în România însă e unul dintre curajoșii la nivel internațional care au îndrăznit să studieze emoțiile să mute focusul atenției dinspre gândire, rațiune și comportament și către emoții și în continuare e o voce puternică și un cercetător important pe partea asta
0: Brennan Brown vorbește în aceste episoade foarte mult despre emoții și spune că greșeala cea mai mare pe care facem noi despre noi este să credem că suntem ființe gânditoare, că suntem ființe antrenate cognitiv care adesea se împiedică de emoții și revin la partea gânditoare când de fapt, mai presus de toate suntem ființe emoționale care gândesc din când în când aceeași idee exact. sub, cu, alte cu
1: alte cuvinte
0: Chiar ne gândim așa, nu? Că noi suntem oamenii spre deosebire de alte animale, da? Asta ne diferențiază gândirea, dar până la urmă, emoțiile cred că ne, ne fac mai speciali,
1: nu? Exact, cred că. Ne-a fost indusă această idee cum că noi ar trebui să gândim înainte de toate și a fost uh, toată această perioadă de glorie a inteligenței cognitive când tot ceea ce conta era să fii cât mai isteți, cât mai deștepți, să ai răspunsurile la tine Și să... este important
0: în continuare să gândim <laughs> <laughs> Una n-ar trebui să anuleze pe alta.
1: Sigur, este, doar că după aceea a venit perioada inteligenței emoționale și oamenii au ajuns la concluzia că da e important să cunoști foarte multe lucruri, însă nu e suficient pentru a putea să te orientezi în lume, pentru că dincolo de toate aceste informații din mintea ta sunt și toate aceste mesaje pe care le transmite corpul și dacă nu reușești să le faci față, să le gestionezi, sunt două variante, fie te l copleșit de emoțiile negative, fie ți amorțești absolut orice emoție și aici, exact așa cum spune și Brené Brown, nu ne putem amorți doar emoțiile negative, furia, frustrarea, rușinea, vinovăția, ce au automat ne amorțim și paleta de emoții pozitive. Așa că au venit oamenii de știință și ne-au spus, da, contează ceea ce avem în cap, însă la fel de mult contează și ceea ce simțim în corp. Și aici ar fi bine, apropo de într-o voce nerostită cartelui Peter Lăvin, să descoperim vocea tainică a corpului nostru, iar alfabetizarea emoțională se leagă puternic de această conectare, de această comunicare cu ceea ce este invizibil și ceea ce este în universul nostru interior și anume senzații, trăiri, emoții, sentimente. Documentă.
0: Tot Brené Brown, prietena noastră
1: Brené Așa, a, ce bine sună prietena noastră Brené Brown.
0: Da, spuneam așa că dacă ținem un pahar cu apă fierbinte și îl vărsăm pe mână, centrii durerii care se activează în creier sunt aceiași centrii de durere care uh-huh. se activează dacă ne simțim excluși social, respinși sau izolați. Da. Asta înseamnă că procesăm durerea emoțională neurobiologic, la fel cum procesăm și durerea fizică. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar într-adevăr noi când trăim niște emoții puternice, simțim și în corpul asta, Sigur, nu? e
1: sfârșietor. E... Te, te debusolează complet în momentul în care cineva te respinge, în momentul în care cineva nu ți răspunde la mesaj, în momentul în care te-ai despărțit, în momentul în care ți-ai dat seama că cineva te-a trădat, creierul nu face diferența între durerea fizică și durerea psihologică.
0: Și cred că uneori așa facem și alegeri, nu? Când este greu să luăm o decizie, parcă ne spune și corpul ceea ce ai să facem, nu?
1: Ar fi bine dacă ne-am ascultat din când în când și corpul, apropo de decizii. Și aici totul depinde de disponibilitatea noastră, dacă am fost educați și învățați să ne îndreptăm atenția și către corp sau doar către rațiune, către ceea ce Ne spune mintea că ar fi corect sau că ar fi bine să se întâmple. Și din păcate, pentru că nu avem această perspectivă asupra durerii, asupra suferinței psihologice și emoționale, rata tulburărilor de sănătate mentală a crescut foarte, foarte mult. Acesta este motivul pentru care e atât de multă suferință în lume. Pentru că în continuare încă avem această pornirea această tendință, Andreea, de a considera depresia un moft, de a ne uita la suferința psihică ca fiind o chestie care ar trebui să treacă foarte repede, de a ne raporta față de relații ca fiind ceva ce ai că nu contează atât de mult, a rămas balta fără pește, merge unul, vine altul, a dispărut una din viața ta, vine o altă persoană, dar noi noi uităm de cele mai multe ori că suntem configurați neurobiologic pentru a trăi în relații, pentru a simți, povestea am într-un episod trecut din podcast cât de importantă e această nevoie de conectare care se controlează în primii doi ani de viață și care rămâne acolo pe parcursul întregii vieți. Și dacă mă gândesc la clienții din cabinet, aș îndreznea spune că nu e o diferență foarte mare între cum suferă un adolescent care s-a despărțit și cum suferă o persoană de 50 plus de ani care a trecut printr-o despărțire disconfortul, intensitatea, îngrijorarea, frica s-ar putea să fie la fel de intense, indiferent de vârstă, ceea ce arată că emoțiile noastre nu îmbătrânesc, nu se tocesc pe măsură ce înaintăm în vârstă, amintirile se pot toci, cunoștințele, informațiile pe care le avem în minte pot să devină din ce în ce mai difuze, însă emoțiile rămân acolo, nu îmbătrânesc niciodată, ne trezesc constant la realitate.
0: Tu... Cum îți asculti corpul? Ce, ce simți? Nu știu, când trebuie să iei o decizie sau când ți se întâmplă, nu știu, un lucru important sau când trăiești niște emoții mai puternice. Uh, unii vorbesc despre fluturi în stomac. Mm-hmm. Asta mai mult la <laughs> uh, Alții spun că li se strânge stomacul. Alții spun că îi lasă picioarele, că au furnicături în mâini.
1: Depinde. Depinde de de situație, depinde de context. Sunt momente în care observ că nu mă mai pot concentra Eu sunt genul de om care își focusează atenția foarte bine, pot face abstracție de multe aspecte și dacă e de lucrat, dacă e descris la o carte, dacă e de pregătit un curs și așa mai departe, mă pot detașa destul de bine de factorii exteriori și îmi dau seama că ceva nu mi-e bine și că probabil mi-am ignorat nevoile, emoțiile, stările atunci când apare oboseala, atunci când sunt confuz, atunci când memoria mea nu mai funcționează atât de bine Și e nevoie în astfel de situații să las totul deoparte, să închid laptopul, să închid cărțile și să mă îndrept un pic spre universul interior, să mă întreb oare ce mă deranjează, oare ce mesaj din partea corpului a fost ignorat și e atât de interesant, uite, anul trecut cred că mi s-a întâmplat asta și știu că am mai povestit pe undeva faptul că eram acasă, munceam, și era undeva pe la miezul zilei și nu, nu aveam randament. Și mă gândeam, ok, probabil că în ziua anterioară am muncit prea mult și azi nu mă mai pot concentra. După care a trecut timpul și mi-am dat seama că nu, nu e vorba despre asta. M-am oprit câteva secunde să mă uit în interior, să văd exact ce simt și simțeam furie, simțeam frustrare, simțeam dezamăgire. Mă întrebam de unde e? toată această încărcătură emoțională pentru că rar se întâmplă ca o emoție să vină singura și aduce toate verișoarele, toate, toate plinite, surorile Prietenele. Și mi-am adus aminte că unul dintre clienții cu care noi colaborăm la pagina de psihologie a spus că e, e prea mare fiu pe care eu îl am și care vrea să colaboreze cu un alt psiholog de la pagina de psihologie. Lucru care are sens, adică poți să înțelegi asta foarte bine și recomandasem o colegă. Însă Totul s-a întâmplat atât de repede încât eu n-am apucat să-mi procesez nemulțumirea, dezamăgirea și am trecut mai departe. A fost genul de situație, ok, nu voi face eu proiectul ăsta, îl face altcineva, minunat. Dar totuși corpul meu a reacționat, iar eu n-am vrut să-mi duc atenția spre, spre corp. Și în acea amiază am zis, ok, probabil că asta e problema, aici e buba, ia să văd ce am simțit eu legat de asta. Și am simțit că nu mă apreciază atât de mult acest client că nu crede atât de mult în mine că mă locuiește foarte ușor și mi a zis ok, toate astea nu sunt emoții sunt gânduri, sunt interpretări era efectiv un dialog interior hai să vedem care e emoția Gajpar. treci de partea asta cognitivă păi, păi ce e? e? sunt furios, sunt dezamăcit sunt gelos pe colega respectivă pentru că am pierdut eu ceva ce era important și pe măsură ce, ce aveam acest dialog interior, Andreea, simțeam cum mă linie niște și în momentul în care mi-am zis ok, e în regulă să fiu dezamăgit, e în regulă să simt celozie, nu e nicio problemă cu asta, efectiv am simțit cum mintea mea devine mai limpede, mai clară și nu mă mai deranșa atât de mult clientul pentru că eu mi-am dat seama că nu era vorba de client, era vorba de niște experiențe de ale mele pe care nu voiam să le accept, nu voiam să le fac loc în viața mea pentru că mintea îmi spunea că ok, un bărbat de vârsta ta, un profesionist de... cu experiența ta nu se împiedică în astfel de lucruri mărunte. E bine, Realitatea ne arată că, indiferent de statut, de vârstă, de situație financiară, de pregătire și așa mai departe, emoțiile sunt acolo. Nu evită pe nimeni.
0: Practic, tu ai construit un pod între emoții și gândire. Exact. Cum facem asta? Ok, tu ne-ai explicat, ai vorbit tu cu tine...
1: Am vorbit cu mine exact așa cum aș fi vorbit cu un client care vine la terapie și putem merge la terapie și un specialist, adresându-ne întrebări, ne ajută să conștientizăm, să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Însă există și varianta reprezentată de exercițiile de mindfulness și aici pe pagina de psihologie avem acest minunat proiect cu prietenii de la Ion numit Practica Mindfulness, în care sunt exerciții de meditație ghidată și efectiv atenția este îndreptată asupra corpului. Și astfel, persoana în cauză este ajutată să recunoască, să conștientizeze, să înțeleagă ce simte, ce trăiește în legătură cu o anumită situație. Deci, e și asta o strategie bună. Cei mai mulți oameni, însă, folosesc conversația, nu neapărat conversația terapeutică, ci conversațiile cu partenerul de viață, cu un prieten, cu un părinte, ce faci, cum ești și atunci răspunsul poate veni: Uite, mă enervează atât de tare pentru că XYZ a făcut sau nu a făcut cea ce a promis că va face și aici e de recunoscut că femeile se descurcă mult mai bine în comparație cu noi bărbații, sunt mult mai curajoase atunci când vine vorba de a se vulnerabiliza de a descărca ceea ce simt
0: și atunci scapă mai repede de toată această stare se
1: liberează, da, probabil că și acesta este unul dintre motivele sau nu știu elementele care contribuie la diferențele în ceea ce privește durata de viață femeile trăiesc mult mai mult în comparație cu noi bărbații
0: da, uite că e un lucru bun, și să vorbești. O, oh, da, <laughs> să da, te da, da,
1: da. Și mai ales dacă reușești să exprimi în cuvinte emoțiile, trăirile, dacă folosești eticheta potrivită, pentru că avem tendința, văd asta inclusiv în cabinet, vin oameni deranjați de diferite probleme personale sau profesionale și dacă nu folosesc limbajul pentru a exprima ceea ce simt, repet aceeași poveste și nu se schimbă starea. Intensitatea e la fel de mare, disconfortul e la fel de crescut.
0: Plus că este important să alegem cu atenție limbajul da. pentru că sunt foarte multe emoții și noi le, le confundăm, exact, da? le, exact. le uh, catalogăm greșit, uh-huh. dar ajungem și acolo. Uh, Aș vrea să vorbim puțin pentru că ascultam pe Brené Brown și vorbește despre emoție ca fiind biologie, biografie, comportament și povestea uh-huh. din spatele uh-huh. acelui comportament. Da. Explică-ne puțin. Adică sunt emoția biologie.
1: Adică sunt reacții somatice. E ceva ce simțim în corp, e ceva ce vine cu o încărcătură, e, am putea spune că emoția e energie care se localizează undeva în corpul nostru.
0: Exact ce spuneam puțin mai devreme, că o simțim, o trăim, da, da, da. o simțim și fizic. Și ar
1: fi, ar fi minunat dacă am îndrăznit să ne uităm un pic mai mult spre corpul nostru atunci când vine vorba de emoții. Unde sunt localizate în corp? Pentru că fiecare dintre noi avem o zonă care e un pic mai sensibilă la o anumită categorie de emoții. Așa cum ai spus și tu, simțim iubirea sub forma unor fluturi în stomac, dar tot acolo simțim și frica și anxietatea. Tot acolo simțim și entuziasmul. De aceea, de exemplu, sunt foarte mulți oameni care nu fac diferența între anxietate și entuziasm. Pentru că, cumva, mecanismul biologic, energia e foarte, foarte asemănătoare. Brene Brown mai vorbește despre biografie, despre experiențele mele, despre povestea mea de, de viață, despre ce am trăit, despre comportamentele în care am învățat să mă implic atunci când apare o anumită emoție. Am vorbit în episoadele trecute despre dependența de alcool a părinților noștri. Mie mi este foarte clar că tata care avea o încărcătură emoțională, o bogăție emoțională, așa îndrezi ne spune, era, era genul de bărbat, Andrea cu foarte multă trăire, cu foarte multă emoție, Ție, cu multe sentimente. Și din păcate nu s-a dus nici spre artă pentru că foarte mulți oameni se salvează astfel și reușesc cumva să-și valorifice emoțiile, n-a avut nici limbajul necesar pentru a descărca emoțiile, de aceea comportamentul pe care l-a folosit a fost acela de consum de alcool și în momentul în care băi alcool îți amorțești trăirile, sentimentele, nu, nu mai simți ceea ce e neplăcut, ci simți starea euforică dată de alcool. Ăsta e un comportament pe care îl folosim, consumul de alcool, însă alți oameni mănâncă și au acest obicei de a băga constant în gură ceva în momentul în care apare emoțiile și astfel se conturează acest comportament numit consum alimentar pe fond emoțional. M-am certat cu copilul, m-a deranjat ceva din ce a spus șeful sau colega și nu stau să-mi îndrept atenția asupra corpului, să văd exact unde simt emoția și așa mai departe, ci iau un fursec și îl bag în gură, după care mai iau o bucată de ciocolată și o bag în gură și e un comportament pe care îl alții folosesc. să
0: o țigară după țigară, exact, exact, alții... exact,
1: merg la sport, fac o serie de lucruri, însă sunt și oameni sau shopping. E un alt expert în psihologia emoțiilor Susan David o cheamă, a scris o carte minunată la sfârșitul podcastului, am să ți spun și titlul, și ea spune că oamenii se împart în două categorii când vine vorba de emoții. Unii își pun capac Asta apropo de comportamentele pe care le-am Descris până acum și alții își Clocesc emoțiile nu își pun capac, ci efectiv încep să construiască în mintea lor tot felul de povești. Dar de ce s-a întâmplat asta? Dar de, 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 de ce am simțit asta? Da, ce-a fost în mintea celuilalt? Cumva reiau și din nou, din mm. nou reiau scenariul respectiv, ca și cum aș roade un os, știi? Mm-hmm. Până în momentul în care nu mai rămâne deloc carne pe, pe osul respectiv. Și asta e o formă de raționalizare, de a-mi folosi mintea și de a construi o poveste apropo de următorul Da, de altă
0: parte, că tot am enumerat astea, da. emoții, biologie, biografie, fie comportament și poveste din spate, adică uh-huh. fiecare are propria poveste, propriul comportament, propriile amintiri. Sigur, e un mecanism și atunci... întreg. Exact, și atunci cred că tu poți să simți doar ceea ce trăiești tu, poți să simți doar emoțiile tale. Asta spune și Brené Brown și sunt cu totul de acord cu ea. Mi se pare că, uite, de exemplu, mie în ultima vreme e foarte greu să-i spun unei persoane care are un episod mai dificil în viață, nu prea reușesc să-i spun te înțeleg perfect, pentru că mi se pare că are propria poveste, simte într-un anumit fel și reacționează într-un anumit fel în anumite situații în care poate pentru mine ar fi mult mai ușor sau poate mult mai greu. Și atunci clar nu poți să-i zic te înțeleg perfect, dar mm-hmm. pot să-i spun că okay, înțeleg că ți-e greu sau înțeleg că e o situație dificilă.
1: Sigur că da. Uh... Chiar dacă nu ne-am confruntat cu exact aceleași probleme sau exact aceleași dificultăți, cu toții cunoaștem tristețea, cu toții cunoaștem rușinea, cu toții cunoaștem furia, dezamăgirea și s-ar putea ca intensitatea să varieze, dar asta nu înseamnă că e ceva ce mi-e străin. Și pot să-i transmit omului de lângă mine, nu neapărat că te înțeleg perfect, ci are sens ceea ce simți. Mm-hmm. Am trecut și eu pe acolo, mi-e și mie cunoscută această stare, poate că povestea mea e un pic diferită, poate comportamentele mele au fost altele, însă nu asta e problema, nu ceea ce simți e problema, ci ceea ce faci sau nu faci, povestea pe care o construiești în capul tău, felul în care alegi să acționezi sau să nu acționezi în momentul respectiv, noi avem tendința de a spune, și asta aud foarte des în cabinet, marea mea problemă este frica sau marea lui problemă este anxietatea sau tristețea. Astea sunt reacții firești și normale. Problema e ce facem sau ce nu facem în momentul în care apar toate aceste emoții și trăiri.
0: Tot să spune că uh, conexiunea noastră cu ceilalți este la fel de solidă și profundă ca legătura noastră cu noi. Și pentru a ne conecta la ceilalți, trebuie să știm cine suntem noi. Uh-huh. Ce facem noi de multe ori? Căutăm să ne conectăm, da, cu disperare de ceilalți și nu înțelegem de ce nu se creează legătura. Și probabil că aici e problema, că noi nu ne înțelegem pe noi și de să nu putem să uh, avem o interacțiune sănătoasă cu ceilalți.
1: E o perspectivă, într-adevăr e tentant să te agăți constant de cei din jur, să te folosești de ei, pentru a-ți regla toate trăirile și toate emoțiile, însă e de datoria fiecăruia dintre noi să avem niște abilități prin care avem grijă de noi înșine, să nu mă aștept ca de fiecare dată să-mi dai tu apă, ci să învăț să fac și eu asta, să, să dezvolt astfel de comportamente Într-adevăr, emoțiile ne ajută să ne coreglăm din punct de vedere fiziologic și dacă eu pot să port o conversație de încredere cu tine, asta mă poate ajuta să mă simt un pic mai bine, să gestionez mai bine trăirile și emoțiile, sentimentele, dar s-ar putea să nu fii de fiecare dată disponibilă, să nu ai timp de fiecare dată când te sun și atunci e nevoie să recurg la altfel de strategii și exact mesajele pe care mi le-ai transmite tu să mi le transmit eu, apropo de exemplu pe care l-am dat eu înainte, acel discurs interior cu ce simți, ce trăiești, ok, astea sunt gânduri, nu sunt emoții, hai să mergem mai în, mai în profunzime.
0: Eu m-am trezit în mașină, vorbind singur, mă rog, gândind, Purtând ce conversații, dând ai, ai replici sens? mai da, bune da, decât da. am făcut-o în timpul uh, unei discuții în contradictoriu cu o altă persoană, totdeauna sunt mai bune replicile care vin mai târziu.
1: Da, E, e o dovadă de sănătate mentală asta, Andrei, da? să ne gândim să vorbim cu voce tare. Să... Și să știe că pe măsură ce înaintăm în vârstă, studiile arată că oamenii devin din ce în ce mai curajoși în a vorbi singuri cu voce tare. Și dacă te uiți cu atenție în jur, ai să vezi că sunt mult mai mulți bunici care îndrăznesc să adreseze o întrebare, să și răspundă la aceeași întrebare, decât o fac tinerii sau adulții tinerii.
0: Da, îmi amintesc că bunica mea mai face asta. Este foarte important limbajul, ai menționat și de da, puțin mai devreme, da. este cel mai important portal uh-huh. până în urmă al omenirii, nu? Avem acest limbaj de care ne folosim corect sau nu?
1: Da, e cel portal care ne duce un pic mai aproape de sufletele noastre, dar și de sufletele celor din jur. Și aici, specialiștii în psihologia emoțiilor de foarte mult timp au punctat faptul că dacă nu poți să pui în cuvinte ce te doare, nu poți găsi leacul pentru durerea și suferința respectivă. Uh-huh. E echivalent situației în care merg la medic și nu cunosc părțile corpului și îi spun doar că mă doare. Dar medicul nu va ști exact uh-huh. să se uite la umăr, să se uite la picior, să se uite la spate, să se uite la cap... Însă în momentul în care găsim cuvintele potrivite prin care să creionăm, prin care să explicăm care e disconfortul, care e apăsarea, care e durerea, în momentul respectiv intensitatea emoției, a durerii, a suferinței scade. Și aici John Gottman, un alt preferat de al nostru despre care am mai vorbit în Epic Talk, spune că din punct de vedere fiziologic o emoție are o durată de viață de 90 de secunde. Nu mai mult. Însă emoția poate fi menținută artificial sau intensitatea ei poate fi crescută într-un mod artificial din cauza gândurilor noastre.
0: Deci e importantă reacția noastră la acele exact, emoții. Exact,
1: atitudinea noastră. Dacă eu simt... Hai să luăm un exemplu de emoție. Ce emoție ai simțit în ultima vreme și te-a deranjat un pic? Să am
0: că în ultima vreme nu știu ce e cu mine. Sunt foarte vesel. E greu nu știu, hai zicem frustrare. Frustrare,
1: ok. Simți frustrare în legătură cu o anumită situație și noi oamenii simțim de regulă frustrarea când? În ce contexte apare frustrarea?
0: În care nu reușim să ne facem înțeles sau mi se pare că este, nu se întâmplă
1: nedreptate? Atunci știu. când celălalt nu ne înțelege, atunci când nevoile nu ne sunt îndeplinite, nu sunt văzute, ausite și așa mai departe. Și când mă întâlnesc cu această energie reprezentată de frustrare, am două variante, modo Să spun că nu ar trebui să simt asta, o femeie serioasă nu e frustrată niciodată, la vârsta mea de... X ani nu ar trebui să mă cobor la un astfel de nivel, oamenii inteligenți nu sunt frustrați și așa mai departe, dacă ăsta e discursul, e o formă de invalidare a emoției și tot ceea ce vei constata e că pe măsură ce repezi toate aceste cuvinte, disconfortul un corp e din ce în ce mai mare și tu te îndepărtezi de corpul tău, de sinele tău și ești undeva în plan cognitiv și te apropii de o Andreea care nu există în realitate, aceasta Andreea perfectă, care nu simte, care nu are neplăceri și așa mai departe. Și deconectarea, te-ai deconectat de propria persoană, te deconectezi de cei din jur. Dacă însă Raportarea este alta, ok, am conștientizat că e frustrare, nu e neapărat emoția mea preferată, nu mi-aș dori să fiu o frustrată de dimineață până seara, dar tuturor li se întâmplă, frustrarea face parte din categoria emoțiilor universale, umane, e în regulă să fiu frustrată, nu e nicio problemă cu emoția mea. În momentul în care mă validez, intensitatea emoției scade și eu rămân conectat cu mă corpul meu. Și mai uit pe cea meu. să
0: treacă cele 90 de secunde. Și mă uit pe cea să
1: treacă cele 90 de secunde. Hai, dacă câteva... depășim
0: puțin e ok, dar nu mai mult de 5 minute
1: totuși. Fac câteva exerciții de respirație și după ce, asta e partea cea mai frumoasă, Andreea, că după ce am liniștit un pic vulcanul fiziologic interior, pot să-mi folosesc mintea, inteligența, partea rațională, pentru a găsi soluții la provocările cu care mă confrunt. Da, Să presupunem că frustrarea că nu mă înțelege Gașpar. Uh-huh. Nu știu ce a făcut sau ce n-a făcut, dar simt frustrare în relația cu Gașpar. Și eu am posibilitatea acum de a mă refugia în propria minte și de a spune Gașpar ăsta nu are încredere în mine, e un terapeut de tot rahatul, face pe deșteptul el în cabine, dar în viața reală e altfel și așa mai departe. Te poți îndepărta foarte mult de realitate și să proiectezi asupra mea un individ care s-ar putea să nu aibă nicio legătură uh-huh. cu cum sunt eu. Și pe măsură ce investești toată această energie în gândurile tale, și devine echivalent cu Putin sau cu orice altă personaj. Ca,
0: că asta ca să se protejeze. Ca e, să se, se regleze apere, emoțional. Cred, se... cred că asta mm-hmm.
1: au de făcut în momentul în care apare o emoție. Și atunci imaginează-ți că vine Gașpar în uh, spațiul ăsta în care filmăm podcastul sau înregistrăm podcastul și tu nu mă saluți. Și eu, în momentul respectiv, arunc cu agenda, cu cheile. Și ție ți se confirmă, da, Gașpar ăsta e, e un rău, imposibil, e exact. Rău. Ar fi minunat dacă n-aș mai înregistra niciun episod din podcast cu el. Și asta te îndepărtează foarte mult de mine, cumva ne, ne limitează amândurora posibilitățile de a rămâne conectați. Dacă însă atitudinea e alta și spui, bun, e în regulă să simt din când în când frustrare te-ai liniștit din punct de vedere emoțional și o să spui care e următorul pas inteligent pe care l-aș putea face. Să vorbesc cu Gașpar, să-i spun, uite, data trecută când am înregistrat un alt episod din podcast, mi s-a părut că, și așa mai departe, asta m-a deranjat și știu că e ceva ce ține de mine, mi-asum responsabilitatea față de asta, însă pentru că relația noastră contează, vreau să vorbim despre asta.
0: Gașpar, dar dacă mă enervezi așa de tare, <laughs> când, când vin la tine să avem discuția uh... Bănuiesc că nu în momentul în care sunt foarte nervoasă, nu? Ar trebui să mă calmez.
1: Ar fi, ar fi indicat, într-adevăr, să nu vii când ești turată la maxim, <laughs> pentru că s-ar putea să nu fie... Tu să te simți foarte atacat și Exact, eu... exact. Știi ce se întâmplă? Uite, un sunet pe care o să-l fac în momentul în care cineva țipă, strigă la noi și ne ia prin surprindere. Creierul nostru nu aude, nu poate deșifra mesajele transmise cognitiv, mm-hmm. ci tot ceea ce percepe creierul nostru e... Asta. Atât. Mm-hmm. Și după aceea tu te uiți nedumerit spre mine dar de ce nu înțelege? Bă, ăsta se uite la mine ca vițelul la poarta nouă și nu înțelege nimic. Mai degrabă să inițiezi un dialog cu mine să mă întrebi dacă e momentul potrivit să vorbim despre asta atunci când cât de cât poți să-ți gestionezi trăirile. Să spui, uite, nu va fi o conversație ușoară, e în regulă, conversațiile dificile fac parte din viață, uite ce mă deranjează pe mine. Z.
0: Am auzit un termen nou granularitatea emoțională. Ce înseamnă asta?
1: E un termen introdus în literatura de specialitate de această Susan David, despre care am amintit. Granularitatea sau granulația emoțională se referă la capacitatea de a diferenția între emoții foarte, foarte asemănătoare. De exemplu, între frică și anxietate sau între depresie și tristețe.
0: Stres, copleșire. Exact,
1: exact, exact. Toate acestea sunt trăire asemănătoare, însă pentru a le liniști cu adevărat e nevoie să găsim eticheta potrivită pentru trăirea respectivă, să nu le confundăm.
0: Și dacă le confundăm, s-ar putea ca noi și corpul nostru să trăiască și acea emoție pe care
1: s-ar putea să o catalogăm
0: ca fiind cea inițială, dar de fapt e s-ar putea să
1: trăiască și acea emoție
0: pentru voi de exemplu
1: sau s-ar putea să nu se liniștească deloc corpul nostru
0: stres, copleșire sunt confundate uneori când ești stresat E una. Ești probabil agitat, ai multe pe cap, îți dai seama că încerci să rezolvi niște lucruri. Când ești copleșit, deja mi se pare că e mult mai grav, înseamnă că deja ai cam cedat și ești într-un punct destul de
1: mort. Exact. În starea de copleșire, spune John Cabațin foarte frumos că sistemul nostru nervos sau psihicul nostru nu mai poate procesa realitatea. Sunt atât de multe informații încât nu procesez realitatea, echivalent momentului în care trag scaunul de sub tine și tu ai căzut. Mm-hmm. Asta este starea de copleșire. Nu mă mai pot orienta și atunci am nevoie să identific eticheta corectă pentru emoția pe care o trăiesc ca să știu ce mă ajută în situația respectivă. Iar pentru starea de copleșire, recomandarea numărul 1 e non activitatea, să nu fac nimic o perioadă de, de timp. o pauză. Exact, pe când dacă vine vorba de stres, acolo am nevoie să fac lucruri, să fac exerciții de respirație, mindfulness, sport mm-hmm. și așa mai departe, să pun corpul în mișcare sub o formă sau alta. Și cât
0: ar trebui, atunci când ești copleșit, cât de mare ar trebui să fie pauza asta? Cam am cât ai nevoie până îți limpezești mintea, până Îți revii. Pentru că René că... Brown dădea, prietena mm-hmm. noastră, da, da, da. dădea exemplu de pe vremea când era uh, ospătar, da, da, ca să-și plătească studiile și spunea că acolo, și mi se pare foarte, foarte interesant că mm-hmm. acolo chiar zădea o pauză când vedeau că. O pauză de 10-15
1: minute, exact. parcă. Da, o pauză ei.
0: în care se ducea fie la țigară, fie mm-hmm. în camera frigorifică, mm-hmm. spunea. Mm-hmm. Nu, se da, întindea pe da, jos da, și da. se dă acolo. După care. Se pare că și revene.
1: Și uite, tot Brene Brown a anunțat acum la sfârșitul lunii mai că și au un sabatic de trei luni nu a punctat exact de ce, care uh-huh. sunt motivele, foarte clare a dat ea câteva explicații, însă ar putea fi vorba tot de o stare de copleșire, epuizarea asta, pandemică, război și așa mai departe, am muncit foarte mult, noua e carte, show-ul de pe HBO Max și așa mai departe. Deci uneori e vorba de 10-15 minute, alteori e vorba de... O săptămână, de un an sabatic, apropo de un vis pe care l-au foarte mulți oameni, eu începând de anul trecut, tocmai pentru a gestiona un pic mai bine starea de copleșire, mi-am oferit această libertate, această permisiune de a avea o zi fără device-uri electronice. O zi pe lună în care nu mă uit pe telefon deloc, e închis, nu verific mail-ul, nu pornesc televizorul, nu aparatul de aer condiționat, nu adică mă țin la distanță de orice, orice chestie electronică. Este acasă? E de o zi în care încerc să mă țin la distanță de orice formă de Cred stimulare. că ar fi mai
0: simplu, natură. E...
1: Fie natură, fie, fie acasă. Și e o modalitate de a mă regenera absolut excepțională. Și
0: cum te simți după o zi ca asta în care... Pentru că și eu îmi propun de multe ori măcar să stau mm-hmm. mai puțin pe cu ochii în telefon, să nu mai răspund atât de rapid, parcă îmi stau pe creier. Dacă văd că am mesaje pe WhatsApp, parcă îmi stau pe creier. Mm-hmm. Și mă deranjează foarte tare, repede, repede să răspund ca să știu că am rezolvat asta. Dar Ai bifat. Foarte puține sunt urgențele reale.
1: Da. Apropo de cum mă simt, sunt diferite stări pe care le am. Într-o primă fază, e gândul la care îmi spune nu, nu vreau să deschid telefonul și mail-ul pentru că știu ce se întâmplă după o zi întreagă în care n-am răspuns. Se adună, se adună multe mesaje. însă mă simt mult mai relaxat dincolo de asta. Pot face față mai ușor provocărilor, sunt un pic mai... Mai așezată, așa îndreznia spune. Și e nevoie de autodisciplină și pentru asta. Mi-aduc aminte prima dată când mi-am propus să am o astfel de zi fără device-uri și cu mintea mi-am spunea, bundă, dacă te sună pacienții, clienții, dacă cineva are maximă nevoie de tine, nu te găsește și așa mai departe și am zis, ok, nu... Nu sunt atât de important pentru nimeni. Cu siguranță lumea asta va merge mai departe și dacă nu am eu acces la social media, mail și conversații telefonice.
0: Sau măcar internetul să-l pornim din când în când. Mai pe rad, telefon. Da, da, da. Vorbeai puțin mai devreme despre faptul că a crescut numărul persoanelor care suferă de depresie și știi, dacă ne uităm așa, bine, Într-adevăr, de trei luni și jumătate este acest război care e foarte aproape de noi. Dar cred că niciodată nu a fost atât de simplu pentru omenire să supraviețuiască, să ducă o viață bună. Avem totul la dispoziție. De ce totuși am ajuns aici să fie atât de multe cazuri de depresie?
1: Sunt mai multe explicații. Una dintre cele mai recente ipoteze pe care eu le am e că odată cu... Acest boom pe tot ceea ce înseamnă calitatea vieții, noi ne dorim să ne întâlnim doar cu confortul. Nu ne mai dăm voie să ne întâlnim cu disconfortul mm-hmm. și ne amorțim emoțiile cum știm și cum putem. Facebook, Instagram, Netflix, haine. Asta
0: vă întreb, bârfe. pentru că inclusiv acolo vedem și alegem să vedem doar lucrurile frumoase, Sigur. nu? Sigur. Ca asta ne place, nu, vreau să, nu vrem să intrăm pe Instagram și să vedem problemele altora, exact. că ne ajung ale noastre, nu?
1: Exact, și această dependență pe care ne o cultivăm, această obsesie, Andreea, față de pozitiv, față de frumos, gândește pozitiv, nu ai de ce să fii trist, nu ai de ce să fii frustrată, nu te uita la partea negativă a lucrurilor, uită te doar la lucrurile pozitive și așa mai departe, cred că e, contribuie la toată această stare depresivă. Să pe știi care... că mi-am notat
0: și asta țineți că mi a făcut temele și chiar mi-am notat asta, dacă Așa. poate fi această pozitivitate toxică.
1: Poate fi, poate fi. Nu îndrăznim să vorbim despre ea pentru că ne este teamă de cum vor reacționa cei din jur, însă, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt un pic mai complexe decât par la o primă vedere și există în uh, psihologia emoțiilor uh, Două categorii de specialiști, unii care spun că ne naștem cu anumite emoții și alții care spun că emoțiile se dezvoltă, se dobândesc pe parcursul vieții. Cei care spun că ne naștem cu emoțiile au identificat 6-7 emoții de bază. Frica, furia, tristețea, dezgustul, uimirea, bucuria, rușinea, depinde de, de părerea expertului și din cele șase-șapte emoții de bază, doar una dintre ele am putea spune că are o valență pozitivă, bucuria și surpriza, surprinderea, depinde, eu sunt genul care nu reacționez foarte bine la surpriză ceea ce înseamnă că din punct de vedere evoluționist noi avem nevoie de toate aceste emoții așa numite dificile sau negative pentru a supraviețui și cred că inclusiv pentru a rămâne freș din punct de vedere mental, pentru a ne păstra luciditatea iar dacă noi ne negăm emoțiile negative, le minimalizăm vine mintea și ne spune că nu ar trebui să simțim asta, e ca și cum ne-am autosabota, autosacrifica autotraumatiza deci ar fi bine să ne schimbăm un pic uh, viziunea și să primim cu aceeași deschidere, spune psihologia budistă și emoțiile negative cu care primim uh, emoțiile pozitive și să ne uităm la emoții că la niște musafiri, asta mi s-a părut uh, o metaforă foarte frumoasă când am citit-o într-o carte de a lui Dalai Lama că de fapt emoțiile sunt niște musafiri pe care ar fi bine să-i primim cu brațele deschise. Și
0: ajungem iarăși la discuția cu noi înșine, nu?
1: Da, da, da. <laughs> ok,
0: ai venit tristețe bun, ce cauți tu aici, de ce ai venit? Venit, ok. Cine te-a adus, Cu ce gânduri? Da, da. Bine, dar să nu stai mult. Exact.
1: Uite, apropo de tristețe și apropo de depresie, cred că, dincolo de această tendință noastră de a fugi de disconfort, o altă explicație, și asta deja vine despre relațiologie, știința relațiilor, despre care noi am mai vorbit în sezonul 2, mi se pare, Tristețea care se află la baza depresiei Andreea s-ar putea să fie cea mai importantă emoție atunci când vine vorba de conectare. Și să ajungem să trăim atât de multă depresie ar putea să fie cauza faptului că ne-am pierdut conexiunile cu cei din jurul nostru. Și când spun conexiuni, nu mă refer la faptul că bârfim, că vorbim despre vreme, despre ce a făcut Andreea Esca sau despre ce a făcut nu știu ce altă vedetă și așa mai departe. Nu asta înseamnă conectare. Conectare înseamnă să avem 10, 15, 20, 30 de minute în care să vorbim despre ce se întâmplă cu tine și ce se întâmplă cu mine. În care să... Ne asigurăm că în acest spațiu invizibil dintre noi e loc și pentru problemele noastre, pentru plângerile noastre, pentru nemulțumirile noastre. Iar dacă noi nu mai îndreznim să purtăm astfel de conversații sincere pentru că nu vrem să ne întâlnim cu nimic negativ, pentru că nu vrem să ne pierdem echilibru, pentru că nu vrem să ne dăm peste cap zenul și așa mai departe, ne pierdem conexiunile. Fizic suntem alături de ceilalți, dar psihologic, emoțional, sufletește, suntem la mii de kilometri distanță. Așa că dacă ne-am uitat, inclusiv la tristețe cu alți ochi, s-ar putea să înțelegem un pic mai bine ce contează pentru noi și aici le recomand tuturor celor care ne ascultă dacă n-au văzut întors pe dos renumita peliculă exact da. făcută de cei de la Pixar, respectiv Disney, în care tristețea e emoția principală. da. Și mi se pare că ea ajută pe copii, pe adolescenți, pe părinți să se uite la toate aceste emoții dintr-o altă perspectivă, cu alți ochi.
0: Dar inclusiv pentru adulți, adică pare a fi un film pentru copii, pentru că e un film animat, dar mi se pare că avem atât de multă de învățat Sigur, din acel copilul film. copilul
1: interior, apropo de alfabetizare emoțională, e, e o lecție foarte importantă.
0: Adică mi se pare că întotdeauna, dacă sunt explicate frumos toate aceste emoții, pe înțelesul tuturor, mi se pare că, nu știu, când vezi filmul ăsta chiar îți dai seama, a, și ai așa niște revelații, uh-huh. a, ok, deci e ok să fiu trist, e ok să fiu furios da, uneori. da, da. Da. Chiar uh, recomand și eu filmul acesta. Uh, ți-ți place să te uiți la filme triste?
1: Da. Îmi plac filmele triste.
0: Pentru că asta se întâmplă cu toată lumea. Fiecare dintre noi, cred că la un moment dat se uită și are o plăcere ne-a să la un film trist, chiar dacă știe că Film filmul Ne validează
1: spus. o parte din experiențe, din trăiri, filmele... Ne face oameni. Exact, n-? ne umanizează, ne-umanizează. Da, da, ne apropie, ne transmit că ceea ce simțim și ceea ce trăim are sens, nu e ceva neobișnuit. Edevărat că avem nevoie și de comedii și de filme light, care să ne bine dispună, însă complexitatea noastră, așa cum spuneam, e atât de mare încât avem nevoie de acces la cât mai multe contexte care să ne valideze emoțiile. Și apropo de tristețe, apropo de filme triste, e un alt autor, Susan Cain, care a publicat de, de curând o carte absolut fenomenală despre tristețe, despre cum anume poate apropia această emoție pe unii de alții și punctează inclusiv importanța filmelor melodramatice.
0: Am găsit și un citat din Rumi care spune așa, sufletul e marea, limbajul e țărmul și orice vine din mare va lovi țărmul. Da. Foarte frumos spus. Adică uneori poate vine așa un, din interiorul nostru un val de emoții care să se spargă și da. e important să știm cum să gestionăm.
1: Exact, exact. Mie îmi place să mă uit la, la emoții și din perspectiva asta a unui tunel. Am auzit la un moment dat această metaforă, sau cred că am citit-o în cartea Burnout, mi se pare că e, e cartea surorilor Nagovski, și ele prezintă acolo emoțiile ca fiind un tunel care are partea de început, intru un în tunel, după care e întuneric și am posibilitatea de a ieși și e foarte important să nu mă blocheze în acest tunel, ci să continui să merg mai departe și ar prinde bine dacă ar fi cineva cine să mă țină de mână și să mă ghideze, să îmi păstreze speranța, să mă încurajeze, să avansez, să merg mai departe până la capătul tunelului. Și că dacă nu ieșim din tunel, dacă nu ieșim din emoție, emoția se transformă într-o stare, într-o tulburare, într-o problemă. Iar dacă noi fugim de emoții, e ca și cum ne-am rătăcit în tunelul respectiv.
0: Există copii adulți, ai unor părinți, um, imatur emoțional?
1: Sigur că da. Cred că numărul de copii adulți sau uh, adulți copii e, e la fel de mare ca numărul oamenilor cu un analfabetism emoțional. Și e, e greu cumva să accepti că ai vârsta de 30-40 de ani, că ai un anumit statut, că ai copii, că ai casă, că ai rate la bancă, și să realizezi că, din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere al inteligenței emoționale, nu e nicio diferență între tine și un puști de 11-12 ani. Iar dacă nu ai o maturitate psihologică ego nu-ți va da voie să te uiți în direcția respectivă, să faci ceva pentru a recupera toate aceste restanțe la capitolul inteligență emoțională?
0: Și acum pot să dau, cred că și exemple, profesori care sunt deranjați, de exemplu, atunci când un copil pune foarte multe întrebări sau când da. are, vine cu o altă variantă de răspuns la care profesorul nu s-a gândit, Și îl deranjează lucrurile acestea și nu reușește să accepte că acel copil nu e obraznic, așa cum sunt catalogați de foarte multe ori copii curioși, ci pur și simplu are o curiozitate și vrea să afle lucruri.
1: Exact, exact. Dacă, Dacă am îndrăznit să ne împrietenim mai mult cu emoțiile noastre, cu siguranță lumea asta ar funcționa mult mai bine. Copiii nu s-ar mai simți atât de amenințați la școală, profesorii nu ar mai intrate de ușor în burnout, cadrele medicale nu s-ar mai confrunta cu toată această epuizare la capitolul empatie și compasiune, probabil că autoritățile, conducătorii țărilor ar lua mai multe decizii înțelepte pentru comunități, pentru popor, Părinții poate că și-ar putea exprima iubirea față de copii într-un mod mai sincer, într-un mod mai autentic. N-am mai alergat de mult după jucării scumpe, după device-uri scumpe, ci ne-am dat seama că, de fapt, conexiunea emoțională e ceea ce ne dorim cu toții și ceea ce căutăm. Am avut de curând o conversație cu Franco Staseschi, cel care a scris cartea Cele Cinci Invitații, despre care știu că vom vorbi aici la, la Epic Talk și Franco Staseschi care a condus pentru mai mulți ani un hospice zen cu peste o mie de paturi a ajutat mii de muri buni să treacă de pragul morții și mi-a spus că sunt două întrebări pe care noi oamenii ni le adresăm din nou și din nou la sfârșitul călătoriei una dintre ele e dacă am fost iubit cu adevărat și dacă am iubit cu adevărat
0: wow.
1: Ceea ce din nou ne duce către emoții, către latura invizibilă, către toată această conectare care se pare că dă sensul existenței noastre.
0: Deci nu se întreabă nimeni până la urmă, la final, dacă a construit o casă suficient de mare, dacă a avut suficient de mașini sau hainele cele mai scumpe.
1: Dacă am avut suficient de mulți followeri pe Instagram sau dacă am câștigat suficient de mult din XY proiect și dacă am cunoscut iubirea în această viață și dacă le-am lăsat celor din jur senzația că i-am iubit.
0: Ne poți recomanda exerciții prin care să reușim să recunoaștem emoțiile sau cum putem, face, cum putem recunoaște emoțiile pe care le trăim? Ca uneori am zis, le confundăm.
1: Sunt aceste exerciții care se folosesc de regulă în grădinițe și care pornesc de la teoria supraemoțiilor a lui Polekman. Și care presupune să ne uităm la diferite fețe de oameni și să recunoaștem cum este exprimată non-verbal frustrarea, furia, tristețea, recunoștința, încântarea și așa mai departe. Și chiar chiar ajută genul ăsta de de exerciții. beletristica, de exemplu, e o activitate foarte bună pentru a ne cultiva alfabetizarea emoțională și de ce? Pentru că de foarte multe ori un autor de beletristică găsește cuvintele pentru a exprima o serie de trăieri, o serie de experiențe pe care le-am avut și noi, dar pe care nu am reușit să le exprimăm în cuvinte pentru că nu avem un vocabular atât de nuanțat. Uh-huh. Iar dacă vine un client la mine în terapie și îmi spune că, așa, că vreau să lucrăm pe partea asta de alfabetizare emoțională și așa mai departe, îi să citească cât mai multă beletristică. Studiile de specialitate ne arată de asemenea că învăța o limbă străină e o modalitate foarte bună de a ne cultiva inteligența emoțională, pentru că în limbi diferite există cuvinte diferite pentru a exprima ceea ce trăim.
0: în limba germană ar fi sunt cele, cele mai, mai multe. Mai multe exact,
1: exact, se pare că sunt cele mai multe etichete pentru, pentru emoții. Recomand de asemenea emisiunea lui Brene Brown de pe HBO Max și recomand și toate conversațiile intime pe care le putem purta cu oamenii dragi nouă atunci când vine vorba despre o muzică pe care o ascultăm atunci când vine vorba despre un film pe care îl urmărim atunci când vine vorba despre o situație politică pe care o analizăm despre un context pe care îl vedem pe stradă sunt multe situații în care eu mi-aduc aminte de unul dintre momentele marcante din copilăria mea și îmi pare atât de rău că nu am apucat să-l abordez cu nimeni atunci acest moment eram pe stradă, mergeam spre piață mi-aduc aminte foarte, foarte clar și un bărbat Și-a lovit partenera, a lovit femeia de lângă el, i-a dat o palmă, iar pentru mine a fost șocant. Văzusem violență îndreptată asupra copiilor, dar nu văzusem violență îndreptată asupra adulților. Și mi-aduc aminte și acum toată agitația din corpul meu și toată neclaritatea și toată neliniștea. Și efectiv mintea mea nu putea să să proceseze, să înțeleagă ce, ce se întâmplă. Și dacă unul dintre adulții din jurul meu ar fi văzut asta sau dacă și-ar fi îndrăznit să inițieze un astfel de dialog cu mine pornind de de la ce am văzut, cred că nu ar mai fi fost ceva atât de memorabil după decenii bune de atunci deci ne putem folosi de astfel de momente pe care le vedem pe, pe stradă sau în parc, mergem cu copilul în parc și vedem un părinte mai agitat sau o bonă care smucește scutură copilul am putea vorbi cu copilul nostru despre ce credem că simte acel și ce trăiește acel copilăș, ce emoție oare e prezentă și la copil și la bonă, adică ideea nu e să îi împărțim în victimă și agresor ci efectiv să normalizăm emoțiile și să vedem ce putem face în astfel de situații și mulți dintre copiii părinților cu care eu lucrez în cabinet știu deja că atunci când apare emoțiile intense avem de respirat inspirăm, ducem aerul până în abdomen, îl reținem câteva secunde după care expirăm pe nas sau pe gură sau chiar îmi spun părinții că gașpar de dimineață am fost un pic mai, mai agitat sau mai agitate, știi, pregătirea pentru școală și așa mai departe și copilul mi-a amintit mama, respiră! Ăsta e momentul în care e important să respiri.
0: Pentru că eu au început să învețe și la școală da, și atâta, da. devin la Școală profesor, la pentru
1: Exact, exact.
0: Cărți pe care le recomandți?
1: Recomand cu mare drag Atlas of the Heart a lui Brené Brown și e prima carte a lui Brené Brown care nu se va traduce nici într-o limbă, rămâne doar în limba engleză. Deci pentru cei care așteaptă varianta sau ediția în limba română, e important de știut că nu, Brené Brown a decis să rămână doar în limba engleză. Însă avem și în limba română cărți pe care le putem parcurge, de exemplu Agilitatea emoțională a lui Susan David, despre care am amintit în cadrul acestui podcast. Am mai vorbit noi în sezonul trecut despre Dă-ți voie să simți, cartea lui Mark Breckett, care e foarte, foarte valoroasă și cu multe explicații apropo de emoții ce mai e la categoria emoții și inteligență emoțională. Multe articole Cărțile pe pagina lui... de psihologie. Da, da, da. Cărțile lui Daniel Goleman de asemenea sunt utile din, din acest punct de vedere. Cărțile lui Paul Ekman, articolele de pe, de pe pagina de psihologie și toate acele momente concrete de viață Andreea în care simțim că s-a activat ceva în corpul nostru și putem alege începând de astăzi să ne îndreptăm atenția spre corp fără să ne lăsăm duși, doar de poveste și doar de minte și dacă facem asta suficient de des, va deveni un impuls, un reflex la fel de puternic ca orice altă deprindere pe care am exersat-o suficient de mult.
0: Mulțumesc tare, Mărgașpar!
1: Mulțumesc frumos și eu, Andreea!
0: Vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună. Mulțumim, EON, pentru susținere. Cu mai multe informații și sugestii practice despre iubire, cuplu, parenting, dar și multe altele, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro, cea mai îndrăgită platformă de psihologie relațională din România. Pe curând!